0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Vamos ler os versículos de 1 a 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder e o trono e grande autoridade, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. E autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá la ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Há aqui a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, e os grandes, e os ricos, e os pobres, os livres, e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, que é poderosa e que é eficaz, Senhor. Agora pedimos que o Senhor mesmo que a inspirou, nos ajude a compreender aquilo que acabamos de ler. Para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém. Queridos irmãos... Nós temos observado que no livro de Apocalipse, o objetivo, um dos objetivos do livro é encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Essa realidade nós podemos enxergar nas sete cartas da Igreja do Apocalipse, onde algumas igrejas eram perseguidas por causa da fé que declaravam ter no Senhor Jesus Cristo esses crentes viviam sob o um império romano e por vezes foram perseguidos pelo mesmo João agora no capítulo 12 até o capítulo 14 versículo 20 ou seja, os dois próximos capítulos né? os três próximos capítulos ele mostra qual é a origem de toda aquela perseguição João quer que os crentes entendam que a origem da perseguição, que a fonte da perseguição está na obra e no ódio que o diabo tem pela igreja de Jesus Cristo. É como se João estivesse explicando aos crentes que a origem espiritual da perseguição que é o próprio dragão. Nós vimos que o dragão que aparece no capítulo 12 é aquele que persegue a mulher, que nós vimos ser a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E esse dragão, então, ele tem o desejo de devorar o filho que fora prometido em Gênesis 3,15, não podendo devorar este filho, então ele é vencido por este filho na batalha, que vimos ser a batalha descrita no capítulo 2, versículo 7, e então o dragão, quando atirado à terra, passa a perseguir os descendentes da mulher com ódio, com raiva. No versículo 17 nós vimos isso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. É assim que termina o capítulo 12 com o dragão indo pelejar perseguir aqueles que estavam sobre a terra os crentes e este dragão então colocando a sua areia a sua, seu pé sobre a areia do mar e olhando para o mar ele então vai invocar um ser de lá que é isso que nós vemos no capítulo 13 onde o dragão olhando para o mar com os pés sobre a areia, ele como que invoca um ser, que é descrito no capítulo 13 como sendo a besta que surge do mar. Esta besta então, junto com a besta que surge da terra, formam, formam com o dragão a trindade satânica, a trindade do mar. O que temos aqui é uma paródia da trindade. Uma paródia da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui, o dragão, junto com a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, unem forças para destruir, consumir, vencer o povo de Deus. João quer que a igreja então entenda isso. De onde vêm as nossas perseguições? Quais são as origens espirituais delas, das nossas perseguições. A primeira origem nós vimos ser o dragão. E agora a segunda é a besta que emerge do mar. Veja que no versículo 13 essa besta ela é descrita como surgindo do mar. Depois nós vamos ver a descrição dela, o que significa isso. Mas o fato da besta emergir do mar aponta para a ideia que o Antigo Testamento traz de impérios e de seres é, destruidores surgindo do mar, por exemplo, aqueles, aquelas bestas que Daniel vê em Daniel 7, ele diz que elas surgem do mar, elas vêm do mar, e vamos observar que no Salmo 74, 13 e 14, também é do mar que surgem o que o Salmo diz serem os monstros marinhos, então essa figura de besta surgindo do mar Ela é extraída justamente do Antigo Testamento Mas essa besta Ela é diferente Ela possui características curiosas Ela tem dez chifres Ela tem sete cabeças E sobre os chifres Dez diademas E sobre as cabeças Nomes de blasfêmia Essa besta ela é semelhante ao leopardo, com pés, com pés como de urso e boca como de leão. Notem que esta ideia ela é extraída de Daniel 7. Vejam que em Daniel 7, aqueles que quiserem abrir Daniel 7, o que temos lá é a visão de Daniel dos quatro animais. O primeiro era semelhante ao leão. E a besta de Apocalipse, ela possui boca como de leão. O segundo animal, ele era semelhante a um urso. E a besta de Apocalipse, ela possui pés como de urso. O terceiro animal de Daniel 7, ele era semelhante ao leopardo. E a besta de Apocalipse, ela também tinha semelhança ao leopardo. Por que esta semelhança tão clara entre a besta e os animais de apocalipse? Nós vamos ver que Daniel, ele enxerga quatro seres. O último, ele descreve como sendo terrível, espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro e devorava Muita carne, fazia em pedaços e pisava os que sobejavam. É um animal assustador, é um animal diferente dos demais. Nós podemos ver à luz do texto de Daniel que estes animais representavam impérios. O, o, o primeiro que tinha forma de leão, que era semelhante ao leão e tinha asas como de águia, e que foram arrancadas as suas asas e tinha mente como de homem é o império babilônico o império babilônico que foi deposto, vencido pelo segundo império que é aqui apontado como semelhante ao urso este segundo império irmãos é justamente o império é, medo persa que venceu o império, o império é, babilônico e o terceiro império, que é o do Leopardo, é um império grego, que era ágil, rápido, que rapidamente dominou o mundo antigo por meio daquele grande e famoso homem, o Alexandre o Grande. O que temos aqui é uma descrição do futuro, dos impérios que surgiriam após o Império é, Babilônico. Mas o último animal ele não é revelado em qual império, e alguns vão entender que que este último animal representa o império romano, que é muito possível também, mas não só o império romano o que temos então na besta que emerge do mar é a figura de um poder político de um império por isso notem que ela possui dez chifres nas cabeças o chifre é uma palavra hebraica que na nossa Bíblia por vezes é traduzida por força. Por exemplo, alguns textos que dizem o Senhor é a minha força, no hebraico, o Senhor é o meu chifre. O chifre, então, ele representa essa força, esse poder, esse domínio. E esta besta que emerge do mar, ela, nas suas características, ela representa a unificação de todos os impérios. É como se o poder dos impérios fossem unificados em um único ser, que é a besta que emerge do mar. Por isso, irmãos, é tão difundida a ideia de um poder unificado, de um poder único, cujo cabeça, segundo a nossa compreensão aqui, é o um anticristo revelado nesta besta que emerge da, do mar. O anticristo. Essa besta, então, ela representa o anticristo. Veja que essa besta, ela recebeu um golpe. O texto diz que ela recebeu um golpe no versículo 3. E este golpe, nós sabemos, foi o golpe da cruz. A sua cabeça foi ferida, mas não foi ferida até a morte. Foi golpeada de morte, mas não até a morte. A ferida causou um grande dano nessa besta. Mas ela não foi ferida totalmente é, morta ela não foi morta aqui o que temos então a sua ferida sendo curada o golpe de Cristo na cruz não foi o golpe final sobre o império do mal o golpe de Cristo na cruz não foi o seu golpe final sobre o poder é, e a influência do diabo foi limitado mas não foi o seu golpe final o que temos aqui é que, à medida que esta besta, então, sendo golpeada e tendo a sua ferida curada, a sua influência, então, ela surge. Toda a terra, no versículo 3, ela se maravilha seguindo a besta, porque ela não fora vencida. E adoram, então, o dragão porque deu a sua autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta quem pode pelejar contra ela vejam queridos irmãos que esta besta que representa o poder político ela recebe a sua autoridade do dragão o dragão não pode perseguir a igreja de modo direto ele não faz isso mas ele usa os meios, que é a besta que emerge do mar, o poder político. Esta, esta besta então recebe do dragão o seu poder político, o seu poder e a sua autoridade para perseguir aqueles que são de Cristo. Mas veja que algumas pessoas elas se maravilham com a besta, e a paródia aqui é de alguém que adora a besta semelhante àqueles que adoram a Deus e ao Cordeiro. Como eles adoram? Fazendo uma perguntas. Primeira, quem, no versículo 6, no versículo 4, diz, quem é semelhante à besta? Esta pergunta é semelhante à pergunta é, feita sobre quem é semelhante a Deus? Quem pode ser comparado a Deus? O próprio Deus diz, a quem vocês vão me comparar? Só que aqui, os homens da terra, eles invertem e eles passam a adorar este sistema político orientado pelo mal, dirigido pelo diabo, dirigido pelas forças das trevas. E eles passam então a adorar e dizer, quem é semelhante a besta? Isso acontecia, irmãos, no período do, quando João escreve o Apocalipse, porque os imperadores romanos eles eram adorados, os Césares. Eles eram adorados, eles exigiam adoração, que era chamada de a adoração ao imperador. E as pessoas então se maravilharam com o poder político do império. Quem é semelhante a este império? Quem pode dar tanta segurança como este império, o império romano? Quem pode nos trazer a paz romana como o império romano? As pessoas se maravilharam com o que o império era capaz de produzir. E isso fazia com que as pessoas, então, adorassem, servissem o império e servissem a religião do império. A religião ao imperador, adorando ao imperador que representava então uma força diabólica, satânica, manifestada no poder político do império. Vejam, a segunda pergunta religiosa é quem pode pelejar contra ela? Quem pode vencer? Quem pode vencer o nosso império? Quem pode vencer a besta? Veja que esta pergunta é feita lá em Êxodo 15. Abra comigo. Em Êxodo 15. Êxodo 15 Versículo 11 Vejam que uma expressão muito semelhante é usada para enaltecer a pessoa de Deus, o Deus único, vivo, verdadeiro. Vamos ler tudo juntos. Ó oh Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Vejam, irmãos, que essa é a pergunta que eles fazem aqui: Quem é semelhante à besta? É a mesma pergunta que foi feita aqui se dirigindo ao Senhor Deus, aquele que abriu o mar, aquele que, aquele que feriu os egípcios. Agora essa pergunta ela é invertida e colocada sobre a besta. Quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Veja no Salmo 35, agora, versículo 10. Salmo 35, versículo 10. Todos juntos, todos juntos. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha, pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Então veja, queridos irmãos, que aqui mais uma vez o Senhor, Ele é o alvo objeto da adoração do verdadeiro crente quando ele pergunta Senhor, quem é semelhante ao Senhor? Quem pode ser comparado ao Senhor? E aqui a mesma pergunta é aplicada então à besta. Mas veja irmãos, que essa besta o objetivo dela é atrair a adoração para si, é verdade. Mas no versículo 4 ela também faz com que as pessoas a adorem o dragão porque o dragão deu autoridade a essa besta. O objetivo dessa besta é fazer com que as pessoas sirvam ao dragão, adorem ao dragão. E aí nós temos então o ódio desta besta contra um certo grupo de pessoas no versículo 5. Foi lhe dada, e aqui nós vemos o limite que Deus dá a essa besta. Ela não tem atuação livre, ela não tem poder livre, este poder que o dragão dá é um poder limitado pelo poder do próprio Deus. A soberania de Deus pode ser vista aqui. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu foi lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação veja queridos irmãos que o verbo aqui aparece duas vezes foi-lhe dado, em primeiro uma boca e em segundo lugar é lhe dado poder para pelejar contra os santos então, essa besta ela recebe duas autorizações a primeira é para proferir arrogâncias, blasfêmias contra Deus e ela abre então a sua boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculos que habitam no céu no império romano o, o os Césares, eles, eram, é, eles recebiam nomes de blasfêmia, que é isso que essa besta também recebe lá no versículo 1. Nomes de blasfêmia é a ação de tentar usurpar o título salvador. Por isso, os imperadores eram chamados de salvadores. Os imperadores eram chamados de deuses na terra. Era uma blasfêmia, considerada uma blasfêmia. E notem, note, irmãos que esta besta ela é exclusivista, porque ela se opõe contra Deus, difamando o nome de Deus e difamando os que habitam no céu. É uma atitude do próprio anticristo, descrita no texto que lemos na nossa liturgia, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz que o anticristo ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou contra tudo que é objeto de culto, é uma paródia do próprio Deus. Por quê? Porque o próprio Deus é um Deus que exige adoração única a Ele, o Deus vive verdadeiro. E o Anticristo, aqui descrito nessa besta que emerge do mar, também ele exige adoração a si, como um único Deus, como um único Senhor. Vejam, irmãos, que aqui é uma adoração a um sistema, a um ser que pode ser, sim, representado em uma pessoa no final dos tempos. Nós acreditamos e entendemos que os poderes estão caminhando para uma manifestação final de um homem, que a Bíblia também chama de o um homem da iniquidade, lá em 1ª Tessalonicenses, de, a Bíblia o chama de o um homem da iniquidade, e também, deixa eu ver o outro título aqui, 2. Aqui no capítulo 2, a Bíblia chama de O homem da iniquidade e o filho da perdição Que é justamente aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Ele é exclusivista E aqui nós vemos uma manifestação daquele que nós chamamos de o anticristo ou seja, aquele que se opõe, cujo espírito já opera no mundo. João diz que o espírito do anticristo já opera. O termo anti aqui é aquilo que vai contra, aquilo que é contra Cristo, aquilo que é contra a obra de Cristo, aquilo que é contra o único Salvador. Por isso, anti. E ele é contra Cristo. Este anticristo, então, é a manifestação desta oposição a Deus desta oposição aos santos. Por isso, irmãos, ele se move a esses crentes com ódio no versículo 7. E ele então sai para pelejar contra os santos. E o texto diz, a fim de os vencer ou e os vencesse. Quando ele faz isso? Naquele período que nós chamamos de, no versículo 5, de 42 meses ou 3 anos e meio... Haverá um tempo em que a perseguição será ainda mais dura, ainda mais é, evidente, quando então os crentes serão ainda mais perseguidos por um poder político unificado, contrário a Deus e contrário aos princípios de Deus. Nós já vemos que o mundo já caminha para isso. O mundo já caminha cada vez mais. E parece que há passos mais rápidos. O mundo parece caminhar para uma unidade política e uma unidade política contrária à Escritura, contrária aos princípios da Escritura, contrária a Deus. Quem nunca ouviu falar de ideologia de gênero? É uma coisa mundial. E agora, aquela aquela neutralidade né, de gênero agora também não pode além de ser todos referente ao sexo masculino nós sabemos que não, não é só o sexo masculino mas quando eu falo todos eu me refiro a ambos os sexos mas há é, uma guerra literária aí linguística que reflete uma guerra contra os princípios de Deus Deus estabeleceu homem e mulher mas agora é todos Todas e um gênero mais neutro, todas. E isso brevemente já vai ser ensinado nas escolas, para as nossas crianças, elas vão aprender isso, e, e, e você nota um sistema político sendo organizado que vai contra aquilo que se chama Deus, aos princípios de Deus. A ideia de verdade absoluta também é algo muito claro, muito nítido. As pessoas não mais defendem uma verdade absoluta, também se opondo à verdade absoluta da Palavra de Deus. Durante toda a história, irmãos, poderes políticos se levantaram e se oporam, se opuseram contra a Igreja e contra o povo de Deus. Homens que foram, de fato, a manifestação do anticristo, como que o um ensaio desta manifestação final. Nós vemos Hitler na Alemanha nazista tentando dominar o mundo, aquele poder malévio, mal, maldoso, é, extremamente é, violento, impositivo. Depois Stalin, tantos outros, tantos outros poderes políticos e que inclusive são exaltados na política brasileira poderes políticos opressivos e que não servem a Deus, mas servem ao mal e por vezes vemos cristãos que não parecem enxergar essas verdades poderes políticos totalitários poderes políticos opressivos poderes políticos que não admitem o nome de Deus não admitem princípios da palavra de Deus não admitem a verdade da palavra de Deus, poderes políticos brasileiros, e que por vezes são exaltados, como sendo poli... poderes políticos neutros, ou poderes políticos democráticos, devemos tomar cuidado irmãos, o anticristo, ele se manif... tem se manifestado, e tem se oposto, a verdade de Deus e veja que este, esta besta que emerge do mar nós não vamos avançar para a besta que emerge da terra vamos ficar só nela por causa do nosso tempo ela possui autoridade sobre tribo, povo, língua e nação unidade, unificação o seu poder então é unificado ela possui poder sobre cada tribo Cada povo, cada língua, cada nação. Não vou dizer que isso é uma, um poder do anticristo, mas é impressionante o poder que a tecnologia tem sobre nós. Às vezes chega a assustar, né? Você faz uma pesquisa e de repente em outro celular, em outro computador, por causa da sua conta que é linkada ali, você já tem toda a informação de tudo parece que você está sendo vigiado o tempo todo é impressionante é impressionante a sensação de estarmos sendo vigiados e também governados ela paira sobre muitos de nós né? ela paira e ela não deve ser de todo desprezada de todo descartada o anticristo ele vai ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, mas não sobre os eleitos de Deus, não porque os eleitos de Deus se opõem a ela a besta, e no versículo 8, quem adora são justamente aqueles que estão perdidos todos os que habitam na terra adoram a laão quem? aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quanto aos demais os crentes que resistem a essa adoração pagã, idólatra, eles então, eles então são perseverantes e fiéis. E isso é descrito no versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Quer dizer, se esta besta desejar levar alguém para o cativeiro, ele vai para o cativeiro, vai ser perseguido. Se alguém matar a espada é necessário que seja morta a espada. Então, se essa besta desejar matar a espada, então é necessário que seja morta a espada. E a parte final diz, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Porque os santos não abandonam a fé quando esta fé é ameaçada pelo ódio. Eles não abandonam a fé quando esta fé é ameaçada pela violência, pelo cativeiro pela espada ele é perseverante ele é fiel ainda que ele tenha que pagar com a própria vida queridos, esta besta então ela vem na eficácia de Satanás e nós vimos que ela é uma manifestação já presente mas ainda mais futura quando na manifestação do personagem o anticristo a igreja, então, experimentará uma espécie de perseguição ainda mais intensa, uma espécie de perseguição ainda mais dura. Mas os crentes verdadeiros, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles continuarão sendo perseverantes. Eles continuarão sendo fiéis ao Senhor, mesmo tendo a sua fé ameaçada. Diante disso, irmãos não devemos ser crentes é, ingênuos quanto ao poder político e a influência demoníaca e diabólica no ambiente político primeiro, porque o ambiente político pode sim estar sendo influenciado dirigido pelo dragão Observem a China comunista, quando os crentes são extremamente perseguidos. Observem um países onde impera o comunismo e os crentes não podem viver de modo livre no que diz respeito à sua fé. Eles não podem manifestar a sua fé de modo totalmente livre, caso essa fé vá contra o poder político do império do Máforo. Não podemos, irmãos fechar os nossos olhos para essas coisas, não podemos fechar os nossos olhos e achar não, é um partido democrático, é um país democrático, é um país onde a liberdade ela é, ela, ela pode ser celebrada, onde a igualdade pode ser celebrada, olha irmãos, devemos tomar cuidado com o engano do poder político influenciado pelo mal, pelo diabo, pelo dragão. Observe os poderes políticos que se opõem à verdade da Palavra de Deus e não os apoiem. Se existe um partido ou poder político que exalta ideologia de gênero, que apoia ideias homossexuais, que apoia o, apoia o uso de drogas, que vai contra os princípios da Palavra de Deus, que vai contra a família. Tantos partidos, irmãos, que querem ver a família destruída eles querem que a família deixe de existir o patriarcado, como é chamado e por vezes crentes ingênuos que apoiam partidos como esses estão, estão fechando os olhos para o poder que o dragão está exercendo sobre esses partidos partidos políticos que exaltam o feminismo que parece ser uma exaltação da mulher, mas que na verdade é, uma, é uma, uma, algo que fere a mulher, algo que oprime a mulher, quando na verdade a verdadeira liberdade se encontra em Deus, na Sagrada Escritura, nos princípios estabelecidos pela Palavra de Deus. Não podemos, irmãos, sermos ingênuos, devemos observar, se é o partido há, ou o governo há, ou até o governo mundial há, ele defende os princípios defendidos pela palavra de Deus. Se não defender, se ir contra, se se opor, então devemos ver uma manifestação do mal. Uma manifestação do diabo, uma manifestação do dragão. Devemos também nos manter fiéis, ainda que a nossa fé seja ameaçada por poderes políticos. Nos manter fiéis, perseverantes, diante do Senhor, diante do nosso Deus e Cristo. Jesus disse que nós seríamos sim perseguidos por causa da nossa fé. Nós seríamos sim perseguidos por causa da nossa fidelidade a Cristo. E não devemos temer essa perseguição. Porque a verdade é que João não quer que a igreja se atemorize. João não quer que a igreja se acovarde. Ele quer que a igreja entenda que ainda que o mal se levante contra ela, o mal não pode destruí-la, o mal não pode devorá-la, o mal não pode aniquilá-la. A igreja, ela segue vitoriosa. Porque este império, este poder do mal, ele será quebrado. Ele será vencido finalmente na manifestação final do Cordeiro de Deus que venceu o mundo. E é no nome dEle que continuamos marchando. É no nome dEle que continuamos seguindo como igreja de Cristo. Ainda que o mundo se oponha. Ainda que as ideias do mundo sejam apoiadas, propagadas e estabelecidas como norma de verdade. Nós cremos que a verdade da Palavra de Deus... Ela permanecerá. E somente a ela, somente a esta verdade, nós nos submeteremos para sempre e eternamente. Amém. Amém. Senhor, nos ajude a sermos fiéis quando sentimos e percebemos a nossa fé ameaçada, perseguida, por causa da Tua Palavra. Fortalece-nos, Senhor, diante do poder do mal, diante da perseguição do mal. Que a tua igreja siga firme e perseverante, em nome de Jesus. Amém. Amém.